0: Słuchasz polskiego programu SBS. 3 września w sobotę o godzinie 13.30 w Domu Polskim w Albion bardzo ciekawe spotkanie z pszczelarzem panem Marianem Winczurą. Mam okazję rozmawiać z panem Marianem telefonicznie. Witam pana serdecznie na antenie radia SBS.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu, wszystkim tym, którzy mnie panu słuchali.
0: Od kiedy zaczęła się Pana przygoda z pszczołami i czy ma Pan swoje ule?
1: A moja przygoda z pszczołami zaczęła się już jak miałem 17 lat. Mieszkałem we Wrocławiu i no niestety mieszkaliśmy w dzielnicy, co prawda oddalone od Wrocławia najdalej, ale w Kamienicy i nie było szans, aby trzymać pszczoły, ale, ale tata nawet nie chciał mi kupić, bo to drogie były wtedy bardzo drogie. Ale miałem znajomego, który miał i już wtedy byłem pierwszy raz przy ulach i jak wycinał mateczniki, czyli chmurki z matkami, to wsadziłem do kieszeni, potem byłem zaskoczony, bo mi wychodziły żywe matki z kieszeni. <głosy> I to tak się zaczęło. Jak przyjechałem do Australii w 1979 roku, od razu zająłem się pszczołami. Tu otworzyłem sobie pasieki, sam robiłem ule, fizycznie sam. Zrobiłem tych uli ponad prawie 200. Tak samo sam sobie zrobiłem, dostosowałem właściwie do naszych lokalnych warunków, tak zwane nukleusy do hodowli matek w szczelich. Także miałem przynajmniej około 150 uli na wyspie na French Island. Tam przez 18 lat się tym zajmowałem. Głównie hodowlą matek w no I oczywiście madem pomagała moja małżonka. No, ale musiałem się stamtąd wynieść, bo po prostu właścicielka sprzedała to wszystko i, i nie ma jej a ja przyniosę mule 200 km od domu, na ogromnej farmie, bardzo dobrej, bo tam nic nie ma w kółko. Farma się opiera jednym, jedną stroną o Wellington Lake, na drugą stronę jest 5 km od, od szosy, także mam ekologiczny miód tam.
0: A jakie rośliny, ro, wejdę panu w słowo, a zatem jeżeli mówi pan nie ma nic, ale muszą być jakieś rośliny, muszą o, być jakieś drzewa, tak. krzewy.
1: Tak, jeśli chodzi o szatę roślinną, to jest lepsza jak na wyspie, bo na wyspie, na wyspie wszystko było ograniczone głównie do masmite eukaliptusów. No, oczywiście były i są manuka krzewy, na pewno, to jest pewne. I są tak samo pokrewnie krzewy bratwa, właściwie ja nazywam brata albo siostra. Manuka y, to jest y, Prickly, tweet. One są z tej samej rodziny.
0: Proszę mi powiedzieć, jak pan rozpoznaje, że to są krzewy Manuka?
1: Więc y, ja mam książki, mam podręczniki, ale y, dowiedziałem się o krzewach, o krzewach Manuki. Właśnie to są krzewa drzewa od mojego nieżyjącego już przyjaciela australjczyka, u którego na farmie 18 lat byłem. To była malutka farma. Pewnego dnia przychodzi do mnie i mówi, słuchaj, był tutaj biolog z urzędu, bo tam z urzędu prowadzą katalog roślin na wyspie i opowiedział, że mamy na wyspie manuka. Ja mówię, Alan, jeżeli tak, to weźmie mnie zaprowadź do tego samego miejsca, gdzie on ci pokazał tą manukę. Jak się okazuje to manuka, ja przechodziłem tych krzewów x razy i nie wiedziałem, że to jest manuka, bo one są tak podobne do prickly tea tree. Różnią się tylko szerokością listków. Później sprawdziłem w swojej książce faktycznie, to jest prawda. Więcej, lat temu, będzie teraz chyba 20, wysłałem na prośbę Uniwersytetu w Sydney próbki miodu właśnie, ale nie manuki, tylko te prickly tea tree. Okazało się, dostałem list i do dzisiaj mam ten list, że ten miód jest nic nie warty, a ja już wiedziałem z praktyki, że on jest bardzo dobry. Wtedy jeszcze Sydney nie widziało, nie wiedziało, że my mamy MGO, tak zwany składnik. To jest dość długa nazwa, tam są trzy składniki, nie tylko MGO, 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 MG i 3MG. I ten składnik został wykryty dopiero w Dreźnie w 2007 roku przez Niemców na Politechnice Technicznej, o ile ja się nie mylę, i na prośbę z Nowej Zelandii jednego z naukowców. Od tamtej pory ten miód, manuka, mówię o manuka, w tej chwili stał się taki głośny i
0: znany. Czym się charakteryzuje? Co takiego jest nadzwyczajnego w, w tym miodzie właśnie z drzew manuka?
1: Miód w celi manuka ma w sobie właśnie ten skomplikowany składnik MGO, MGO3, który nie występuje w żadnych innych miodach, Jedynie jest, jak się okazało, w troszkę większej ilości w Prickly T3, ale więcej. On występuje, teraz powiem, jaka jest różnica między ilością tych, tego składnika. Dwóch jeszcze krzewach z, z tej samej rodziny w Australii, ale są rosną w niewielkich skupiskach, jest mało na pograniczu New South Wales i, i Queensland, ale te miody są nieosiągalne praktycznie. Więc dla porównania, Manuka ma tego składnika. MGO nazwijmy generalnie, ma 3400 ppm, czyli part per milion. Miód po ponownym po przebadaniu z e, Prickly Tree ma więcej się okazało, czyli ten miód, który ja wysłałem do, wtedy do badania miał więcej jak manuka, bo ma 3800 tego MGO, 3800 ppm, a te inne z tej samej rodziny krzewów miody mają 16400 chyba i 16000 800 albo 900 ppm, także o, na głowę biją ma, manukę, na głowę biją manukę. No i tak, czym się różni, czym się charakteryzuje. Te składniki mają, mają niesamowite właściwości, jeśli chodzi o gojenie się ran, tak zwane zialinowanie ran, następuje wielokrotnie szybciej. Podam przykład. Ten nieżyjący mój przyjaciel już powiedział pewnej kobiecie tam ze swoich znajomych starszej Pani, która poparzyła się kocem w nocy, ale otrzymała była maściami przez lekarzy przez pół roku, to nie pomagało. Dlaczego mówi, nie leczysz się tym miodem? Ona mówiła, ja nic nie wiem o tym miodzie. Mówiła, weź Mariana miód, bo on jest bardzo dobry lecznikiem. Pół Ja mówię, ale nie mów Mariana miód, bo to nie jest mój, tylko to jest z tych Jeszcze ktoś się do mnie przyczepi, że ja bawię się w lekarza. Faktycznie. Po trzech tygodniach rany, które się nie chciały zagoić, zagoiły się bardzo dobrze. Więcej, drugi przypadek, który ja, z którym ja się spotkałem, na, też na wyspie, znajomy, który robił temu mojemu właśnie przyjacielowi, tam taką przybudówkę, w zresztą nie miałem całe swoje laboratoria i miodu, któregoś którego ja mówię, co ty masz taką egzemę? Mówię, ale leczu, leczu nie na, na, na Ja mówię, wiesz co, ja ci dam plasterek miodu, wyciśniesz sobie prosto zula, przyłożysz, rób tak i tak. Zobacz, może pomoże, nie wiem, nie powiem ci. No i tak zrobił, okazało się, że wyleczył się z tego, ale nie każda egzema. Dlaczego? Dlatego, że poradziłem to samo mojemu sąsiadowi poprzedniemu, jego rano miała poważny problem, okazało się tak, leczy, ale jeżeli w środku się zaleczyła rana zagoiła, to z zewnątrz się to ognisko tej egzamy powiększało, więc to jest prosty wniosek, nie na każdą egzamę to pomaga. To jest raz, dwa, to są zewnętrzne do użytku zewnętrznego, oparzenia tak samo bardzo dobrze leczy, skórne takie problemy. Natomiast e, jeśli chodzi o wewnętrzne, no to już są inne trochę sprawy skomplikowane. Nie zawsze, ale na pewno działa dobrze na jakieś tam problemy żołądkowe. To jest jelito, żołądek, to jest pewne. Um,
0: Czyli manuka jest bardzo zdrowym miodem.
1: Tak, jest bardzo zdrowym. Co jest ważne, manuki nie można podgrzewać. Manuki czy tego miodu z Prickly Tree nie można podgrzewać, dlatego że on ma w sobie e, taki żel, się okazuje. Ja przez przypadek to do tego doszłem, ponieważ wytopiałem na słońcu wosk w topiarce do wosku i tak się patrzę, co tak jakieś taka dziwna galaretka mi się nagle Niston wzięła, A tam troszkę zostało tego, tego miodu po tym Prickly tea Tree i okazuje się, że w podwyższonej temperaturze około 60 stopni to się robi taka galareta jak, jak kisiel. Dlatego jego nie można podgrzewać absolutnie. Więc ja jak odwirowuję ten miód, to używam rolki, którą specjalnie się z Niemiec wprowadziłem do rolowania ramek, dlatego że to wtedy zmiękczam ten miód, ale już on, mimo że jest rozmiękczony, jak odwirowuję go, to on nie wyleci wszystkiego. Także resztę muszę na prasie wyprasować. A w Nowej Zelandii oni ten miód mają, odwirowują, ale przed odwirowaniem mają specjalne wstrząsarki do miodu. Skąd wiem. Lata temu przyjechał na roczne zebranie z Nowej Zelandii ich przedstawiciel i nam opowiadał, mają specjalne właśnie wirownie do tego miodu właśnie tej manuki, więc dwa takie z dwóch stron do plastra zbliżają się takie grzebienie i trzepią ten miód. Po prostu na zimno rozmięczają, rozbijają go. Potem on idzie do wirówki, z
0: Zatem miód na... ten można używać tylko i wyłącznie do jedzenia łyżeczką, na e, kanapki e, lub też do leczenia rany. Tak. Natomiast nie do herbaty gorącej wody?
1: Do letniej można. Do letniej tak. Ale nie do w ogóle miodów nie powinno się e, używać, nalewać czy na łyżeczką brać do gorących herbat czy kaw. Do gorących. Ja mówię takiej, że człowiek się parzy. Czyli 40 stopni to jest ok, dobrze, nie ma problemu, żadne enzymy się nie rozpuszczą, nie, nie zniszczą w miodzie. Jeszcze coś ważne, miód z manuki czy z prickly tea tree, one mają 48,89% fruktozy, co jest ważne dla tych, co, mają, co są diabetykami. Fruktoza ma dwa razy taki długi łańcuch cukrowy jak, jak glukoza, w związku z czym zanim, się, zanim on się złamie ten, 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 ten łańcuch czy pęknie, to wymaga dłuższego czasu i w związku z czym ten miód wolniej wchodzi w organizm człowieka. Nie ma takiego szybkiego, nagłego uderzenia poziomu cukru do krwi. To jest ważna uwaga.
0: Mówimy o miodzie, który możemy uzyskać z ciężkiej pracy pszczół tu, w Australii. Czym różnimy się tak bardzo? Nasz miód australijski różni się od innych miodów na całym świecie?
1: Głównie, głównie właśnie eukaliptusy. Takie eukaliptusy, jak my mamy w Australii, a ich mamy ponad 360 nie występuje nigdzie na świecie. Troszkę występuje w Europie i trochę w Azji, to wiem, z ust ludzi, którzy byli tam. Natomiast my mamy fantastyczne eukaliptusowe miody. Absolutnie nieporównywalne z, na przykład z polskimi miodami. Nie da się, po prostu drzewa są inne, krzewy inne. Dlaczego? Dlatego, że te eukaliptusy u nas, czy eukaliptusy, one mają takie eteryczne olejki, których nie mają żadne inne miody. To jest proste.
0: Czy to jest również dobre dla naszego zdrowia?
1: Tak, jak najbardziej. Jak najbardziej. Oczywiście wszystko w ramach, w granicach rozsądku. Człowiek, drosty mężczyzna nie powinien więcej zjeść jak trzy łyżki stołowe, płaskie, miód dziennie. Tak podawali kiedyś, nie wiem jak teraz się, czy teraz zmienili to, czy nie. Oczywiście trzeba wziąć pod uwagę ludzi, którzy mają cukrzycę, Te, tego, tego, to trzeba wziąć pod uwagę, tak. Tym osobom polecam, jeżeli chcą, to tylko miody właśnie głównie z fruktozy. Wiem, bo miałem robione badania w Polsce w Instytucie Pszczelarskim przez profesor Szczęsną tego właśnie miodu. I mam te badania do dzisiaj. Zresztą to będę pokazywał na swojej projekcji. Miody, które są, głównie składają się z glukozy, mają w sobie. Składnik, który powoduje, że się rozkłada w wodzie albo w płynie fizjologicznym człowieka i w trzeciej reakcji wytwarza się tonek wodoru, który fantastycznie niszczy stan zapalny skóry. Tą formę leczenia, leczenia albo inaczej nazwać, polecam wannie. Rozpuścić łyżkę wody, łyżkę wannie o temperaturze takiej na łokieć, jak to kobiety dzieciom mierzą temperaturę wody, łyżkę miodu na wannę wody i po czym położyć się w tym spokojnie poleżeć, pole, biorąc uprzednio pry, prysznic do przemycia, do otworzenia por skóry. I to wchodzi. I wtedy, jak się okazuje, to znam z lekarki, która tutaj właśnie na ten temat lata temu mówiła po moim artykule w gazecie, że mogą nawet to robić osoby, które mają y, cukrzycę. Nie jest takie groźne. Ten miód... Rozpuszczona glukoza, rozpuszczona w wodzie, wnika bezpośrednio do tkanki podsiłkowej skóry, zwiększa cyrkulację i dożywienie skóry. Skóra staje się jędza, turgor skóry wzrasta, zmarszczki się niwelują, ładna skóra, a poza tym wszystkie jakieś tam wypryski na skórze, czy jakieś zapalenia, one są e, niszczone przez oksydazę glukozy. Okrzydaza glukozy jest w tych miodach, i ona właśnie powoduje taki, a nie inny skutek. Ale trzeba uważać, żeby miody były o małej zawartości pyłków, dlatego że pyłki kwiatowe one potrafią neutralizować właśnie tą dobrą zaletę tych miodów podczas kąpieli.
0: Polub nas na Facebooku. Udostępnij innym, skomentuj bądź z nami na polskim Facebooku SBS.